0: Esto es.
1: Chisma retro. Cine. Música. Series. Datos curiosos.
0: Cultura pop con un toque vintage. Y sí. Mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. De Evita a Santa Evita. El nacimiento del mito de Eva Perón desde Broadway hasta Hollywood. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never loved you. Oh, Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña
1: Armando Ruiz. ¿Cómo estás, Adri?
0: Contenta, emocionada y muy apasionada por el tema que vamos a tratar hoy. Y es que vamos a hablar básicamente de un ícono latinoamericano. No solamente en la cuestión política, sino creo que también en la parte social. Una feminista adelantada a su época y, por supuesto, una mujer muy controversial. Estoy hablando de Eva Perón, Evita.
1: Eva Perón, que no solamente es uno de los íconos latinoamericanos eh, del siglo XX, sino que también sirvió de inspiración... No solamente a políticos, sino a las esposas de los políticos para eh, convertirse no solamente lo que hacía antes en elementos decorativos, sino convertirse en auténticas eh, personas, líderes de su sector que impulsan movimientos. Pero lo que ni siquiera la misma Evita llegó a prever es que la historia de la persona, que de por sí es apasionante, trascendiera no y se convirtiera en algo más allá, en un icono casi una leyenda.
0: Un mito, definitivamente, y es irónico pensar que María Eva Duarte de Perón, en sus inicios ella anhelaba entrar en el mundo de la actuación en todo lo que es el show business. Y si bien tuvo sí una participación honestamente no muy destacada, sobre todo en la parte del radio, uh -huh. eh, también en algunas películas, su trascendencia a través de la reinterpretación mediática de su historia, pues ha llegado a, a los lugares más altos. Ha llegado tanto a Broadway, a las tablas de, de los musicales más, más importantes, como también a Hollywood, desde películas hasta series sumamente interesantes que abordan su vida y su muerte.
1: Es interesante cómo en el mundo del musical, el personaje de Vita se ha convertido en uno de los más importantes de la historia, al grado de que grandes nombres han estado acompañando ese nombre, ¿no?
0: Así es, que básicamente se ha convertido como en un rito de iniciación para las grandes cantantes y grandes actrices de teatro musical. Eh, bueno, No llores por mí, Argentina, es una canción mítica, que pone realmente a prueba a quien se atreve a cantarla.
1: Claro, y el que el musical haya tenido tanto éxito, generó que Hollywood le pusiera los ojos encima, y este personaje, porque ya no es solamente la mujer o la política, ya es el personaje, no. llega a otros medios como el cine y la televisión.
0: Y justo en la televisión estamos viendo una representación que intenta humanizar de alguna manera justamente a este a este mito, a este ícono a través de una historia que es pues bastante complicada, mm. pero que ya abordaremos más a profundidad. Pero por lo pronto, te parece si platicamos un poco acerca de el origen de todo, el musical en Broadway?
1: El musical de Evita data de 1978 con letras de Tim Rice y música del legendario Andrew Lloyd Webber. Ellos ya habían colaborado en Jesucristo Superestrella.
0: Nada más. Nada
1: más, Así, Ay, humildemente. Y eh, cuentan las sagradas escrituras que eh, Tim Rice estaba escuchando en la radio cuando al final de un programa eh, escucha la historia de Eva Perón y le parece eh, interesante y se empezó a intrigar gracias a sus contactos profesionales, pues pudo viajar a Buenos Aires, investigar un poco más sobre la vida de Evita, y él estaba fascinado, le propuso a Andrew Lloyd Webber hacer un musical sobre la vida de, de esta política argentina. En ese momento, Andrew Lloyd Webber estaba en otro musical, del que ya nadie se acuerda, que se llama Jesus. Sí. O sea, que pasó sin pena, pena ni gloria, fue un fracaso en crítica y un fracaso uh -huh. en taquilla de un personaje que realmente no tiene tanto apil, y ya que... Eh, tuvo este fracaso, le dijo a Tim Rice, oye, pues, ¿cuál era este proyecto del que querías platicar? Dato de trivia, Tim Rice quizá el nombre le suene, pero quizá es porque él estuvo a cargo de muchas de las canciones de lo que se conoce como el segundo renacimiento de Disney, es decir, todos estos musicales de los 90, eh, siendo las canciones que compuso las de La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León, donde ganó el Oscar por eh, Can You See The Love Tonight, la famosa de Esta Noche es para Amar. Así que es una joya del teatro musical, un baluarte, y pues también el responsable de revivir a Disney. Al principio trabajaron en las canciones, de manera que en el 76 sale un primer álbum, que sirve como la guía para el musical, todavía no tenían una producción establecida, y dos años después en el West End, es decir, en la parte... Oeste de Londres, uh -huh. a unas cuadras del Palacio de Buckingham, está toda esta zona de teatros, uh -huh. sale la primera versión de este musical y al año siguiente, en el 79, sale quizá la que para muchos es la puesta en escena, que es la de Broadway.
0: Así es. Bueno, como bien mencionas, Tim Rice se tuvo que aventar como un poco la investigación del solito, ¿no? Eh, porque, pues, Sandro. Como que no estaba tan, tan, tan emocionado con el proyecto. Y no es pero, mucho de
1: viajar lejos tampoco. Y tampoco,
0: ¿eh? ajá. Pero Tim Rice se apasionó impresionantemente. Bueno, a tal manera que su primera hija se llama Eva.
1: Sí. En honor
0: a, a Eva pero ¿no? Y, bueno, me, me da mucha risa porque cuenta un poco en, en un artículo que editaron para el Clarín que justamente cuando él estaba investigando acerca de, de Eva Perón en, en Buenos Aires, acababa de estrenarse la película de eh, Jesucristo Superestrella uh
2: -huh.
0: y que básicamente había habido un así un, un motín, ¿no? O sea, uh -huh. había, una, había amenaza de bomba y terrible. Entonces, lo único, lo último que quería era que supieran que él estaba relacionado con con Andrew Lord Webber y que, pues, que estaban investigando para hacer un musical acerca de, de Vita. La realidad es que el musical está como muy inspirado en todo lo que tiene que ver con la con la pasión con la que Evita daba, por ejemplo, sus discursos, ¿no? En primera, Tim Rice investigó muchísimo y vio miles de documentales, leyó libros, se inspiró en todo lo que pudo, pero también en esas grabaciones que quedaban en torno a los discursos que, que dio Eva, Eva Perón. Curiosamente, ya, me, me encantó, fue un título que, que vimos de, de un artículo que, que leímos para la documentación de este episodio, que habla justamente de que no llores por mi Argentina, es la frase que hizo famosa en el mundo a Eva Perón, pero que nunca dijo. Y es que realmente los discursos que daba evitaran sumamente conmovedores. Ella tenía una capacidad muy grande tanto para transmitir sus ideas como ella fue, pues, de alguna manera actriz de radio. Sabía impostar muy bien la voz, sabía darle como un toque, sabes, esa, esa emoción muy clara a sus palabras y era parte de lo que lograba mover literalmente a las masas. Entonces, eh, si bien... Obvio, no, no existe esta frase como tal, nunca dijo esta frase como tal. Tim Rice convirtió esos discursos que había escuchado de, de Eva en pues el gran hit de la, de la obra, que yo creo que es una canción que, insisto, se ha vuelto como una prueba particularmente especial para muchas de las grandes cantantes que la han interpretado en las tablas. Por ejemplo, mencionas justamente que la de Broadway, en 1979, fue como una versión muy, muy, muy importante, casi, casi insuperable. Algunas personas lo mencionan. Y en aquel momento Evita fue interpretada por la gran estrella Patty Lupón. Una diva, diva sasasa.
1: Una leyenda de Broadway, al grado de que en años posteriores hay muchas que han tratado de llenar sus zapatos. Digo, allá estaban en muchas producciones, desde Hello Dolly hasta Funny Girl. Entonces, eh, digamos, ella tiene todas las tablas. Y definitivamente el que le dé esa nueva dimensión a Evita, te digo, la saca un poco del Evita histórico. Sí, ella tenía muy buenos discursos, pero de alguna manera el, el musical lo que hace es un poco romantizar el personaje. No, sí. no olvidemos que, que Evita es... Eh, quizá era uno de los más grandes activos que tenía Juan Domingo Perón. Era, digamos, la cara amable del régimen y aquella que tenía mucho mejor trato con las clases menos privilegiadas.
0: Sí, porque bueno, ella lo vivió desde desde niña, ¿no? Ella habiendo sido, pues, la hija ilegítima en, en un momento muy grande en el cual esto era algo terrible y era un estigma social muy fuerte. Digamos que sí, pues ella vivió en carne propia lo que sus descamisados, sus grasitas, como ella les decía después, este, vivían en el día a día, ¿no? De alguna forma lo que hace tanto Tim Rice como Andrew Lloyd Webber es llevar a otro nivel, ¿no? Un poco sí, por supuesto, separarse de la Eva real, porque hay momentos en los que su, su historia resulta, casi increíble, pero, real, pero fue, fue real. Sin embargo, ellos lo que hacen es tomar esos pasajes de la vida de, de Vita y hacerlos, pues, una ficción agradable y una ficción que por, para, para muchos y para aquellos que quizá no han tenido la curiosidad de meterse más a la historia real de, de este personaje puede ser como la versión definitiva, ¿no? Y pueden creer que así sucedieron exactamente las cosas, aunque sabemos que hay ciertas imprecisiones y ciertas libertades creativas, como por ejemplo...
1: Toda la parte del de Che.
0: Uh -huh. eh,
1: por ejemplo, uno de los personajes clave del musical simplemente se conoce como Che, lo cual pues, para los latinoamericanos inmediatamente nos remite al Che Guevara. Uh -huh. Incluso en varias versiones del musical... El, el personaje está vestido, como el Che, es este guerrillero. Sí, la clásica,
0: la boinita, ¿sabes? La barba, la el, barba. Pelo,
1: el pelo medio largo, este traje militar medio holgado, ¿no? Uh -huh. Y no, no tiene que ver. De entrada en la vida real, Eva Perón y el Che nunca coincidieron. Uh -huh. Realmente, este es un recurso narrativo en el cual eh, Lloyd Webber crea a un personaje que no es histórico, que sirve como una especie de narrador pero también como la voz crítica. Retomemos el hecho de que este musical tuvo como fuerte inspiración un libro.
2: Uh -huh.
1: El libro se llama The Woman With The Whip, es decir, la mujer con el látigo. Uh -huh. Entonces muchos de los críticos de la obra dicen que pues toman una versión que quizá no la endiosa. Y eso también hace que el personaje del Che en todo momento diga desde el principio que Eva ascendió sin haber hecho nada Y luego te presentan la historia Y tú como espectador tienes que juzgar Si realmente lo hizo sin hacer nada O eh, transitó su propio camino Pero para fines históricos Eva Perón y Ernesto Che Guevara Nunca coincidieron Incluso Che ya estaba en otros menesteres En Cuba y en Ajá, otros países Nada que ver no, Lo cierto es que eh, Quizá el encanto de Evita Es que es una auténtica Cinderella story Lo veíamos en uno de los videos ¿no? Ajá. A la gente le encanta esta mujer de eh, vocación humilde que se forma a sí misma y que de repente el Príncipe Azul se fija en ella, solamente que el Príncipe Azul es un señor militar de 50 años.
0: Claro que le llevaba bastantes años además, era mucha la diferencia de edades entre ambos. Y que justamente no, de alguna forma a través de el, el libreto, a través de las letras de las canciones, se deja ver veladamente algunos de los pasajes pues, más dolorosos de la vida de Evita. Sabemos que desde muy joven ella sufrió pues, pues de vejaciones y de abusos, ¿no? De alguna manera, que por supuesto que en el musical no lo hacen tan abiertamente, tan, tan obvio, ¿no? Si analizas la letra de las canciones, puedes ver de alguna forma pues ciertas referencias a mm. todo lo que ella vivió en esa época, sobre todo cuando se fue a Buenos Aires eh, bajo el ala de este cantante argentino que pues, también le llevaba 20 años y que pues, perdón, pero pues no, no era una relación como simétrica en lo más mínimo.
1: Era un abuso de poder.
0: Exactamente, era un abuso de poder y que después, obvio, cuando ella ya hace parte de su carrera, y que conoce a, a Juan Domingo y que al final del día, como bien dices, es como una historia que parece muy romántica, que parece muy dulce, sin embargo, pues el trasfondo puede ser un poquito más complicado que eso.
1: Sí, recordemos que Argentina en ese siglo XX estaba entre eh, dictaduras militares y gobiernos que realmente duraban muy poco uh -huh. y que muchas veces el candidato también salía entre los militares. A principios del siglo XX, Argentina como la gran promesa latinoamericana. Uh -huh. Tiene una economía quizá la más bollante del continente y una serie de malas decisiones lo subieron en una crisis económica fuerte. Y en este contexto es donde, donde crece, evita. Eh, se da este momento en el cual por un terremoto el entonces secretario Juan Domingo Perón les pide a varias celebridades del cine que, uh -huh. que colaboren para recaudar fondos Y ahí conoce a, a la joven Eva Duarte uh -huh. Y como veíamos en, en otro de los videos Una cosa es Eva Duarte y después Evita Perón Evita Perón ya estamos hablando de del personaje, del ícono De aquella que con su carisma, con sus discursos Pues le daba todo este encanto Que, seamos honestos, cuando Domingo Perón no tenía
0: no, y que incluso, por ejemplo, es algo que, que dejan ver muy bien en el musical, ¿no? Toda la parte de lo que sucedió en esta gira del arco iris que hizo Sola, ¿no? Por toda Europa, Evita, que por supuesto, incluso también en la misma obra lo mencionan, ¿no? De pronto quizá que dice que en Italia pues no le fue tan bien y que solamente pues sí la recibió el Papa, pero vamos, o sea, como que da un poco el lado crítico, pero la la, la realidad es que esa gira europea en verdad cambió la percepción del mundo acerca de Juan Domingo Perón y le dio muchísima, muchísima fuerza, ¿no? Sí, tal cual, como, como bien lo mencionas, una cosa es... Eva Duarte y otra cosa es Evita Perón. Creo que ella tuvo la capacidad de convertirse en algo diferente que era algo que ella tenía dentro, por supuesto, era parte de, 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 de su ser, pero que fue desarrollando con el tiempo y que perfeccionó, ¿no? Muchas cosas, ¿eh? A través incluso, por supuesto, de sus posibilidades incluso histriónicas, a pesar de que sí, siendo honesta, pues, no, no era así como que una gran actriz, no, no era. Hemos visto eh, pe pequeños extractos de algunas de las películas que realizó y, pues, no, es, es, tenía capacidades histriónicas bastante limitadas. Sin embargo, su formación como actriz incluso le servía para esa plataforma política, y creo que también aunado con esta verdadera identificación con esa parte de la sociedad que estaba menos favorecida, fue como un gran combo, ¿no? Unido a través de la pasión que la llevaba a verdaderamente conmover a todos, a todas las personas que llegaba, a quienes tocaba. Y también al tener esta parte como muy provocadora, no, lo veíamos también en, en otra investigación que hizo una autora para su libro que hablaba acerca de los dos viajes de Evita a España uno en su apogeo, en su momento más importante y otro ya cuando cuando había fallecido, es decir su, su, su cuerpo eh, lo que ella decía era que justo ¿no? por ejemplo cuando llegó a España pues ella era exuberante era, era una mujer que atraía todas las miradas en contraste con, pues en este caso, la, la mujer de Franco, que pues nada que ver, que era una mujer totalmente gris, totalmente apagada y tradicionalista, y que Evita brillaba y que no le importaba ser el centro de atención, al contrario, deseaba profundamente la atención, y era por eso que tenía un carisma político tan impresionante.
1: Pero no bastaba solamente con ser la imagen... ...amable del régimen... ...sino también qué haces una vez que... ...pues ya sea con tu apoyo o no... ...pues eh, tu esposo en este caso... ...cuando amigo Perón llega al poder... ...y creo que ahí podemos ver uno de los grandes... ...hits de la historia de, de Eva Perón... ...que es... Eh, ...todo este activismo que hizo... ...para que las mujeres consiguieran el voto... ...en Argentina...
0: ...que justo también era, era un poquito... Una, ...un pequeño error que hay... ...dentro de las puestas en escena... De, ...del musical... No, veíamos que justo había muchos...
1: Muchas representaciones en las cuales, por ejemplo, ponían que cuando las mujeres votaban en el musical, eh, lo hacían para elegir a Perón al final del primer acto, uh -huh. eh, bueno, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, eh, la elección en la que ganó Perón fue en el 46 y el derecho al voto fue hasta el 47, es decir, históricamente no coinciden. Esta fue una lucha que después eh, se hizo y... Eva Perón a través de su asociación formó parte de un grupo que la verdad que ejerció presión sobre los legisladores En el cual se organizaron eh, mujeres de la sociedad argentina para que les dieran este, este derecho Recordamos que pues fuera de primera dama pues no tenía un cargo público eh, Lo cual también le daba cierto margen al no ser una funcionaria pues podía ser parte de la sociedad civil Ahí movió a las mujeres y este, este cambio hizo que pues cuando pudieron votar en las siguientes elecciones, pues las mujeres fueron parte clave en la, el segundo triunfo de Juan Domingo Perón. 90%
0: de, de las votantes femeninas le dieron el triunfo. O sea, fue impresionante, de verdad. Creo que si hablamos acerca de la relevancia en cuanto a las aportaciones feministas de Evita, pues híjole, ¿no? Creo que, creo que ahí no, no hay un, algo más tangible de alguna manera que eso. Eh, hemos hablado de otros personajes controvertidos en los cuales se cuestiona mucho, ¿no? Realmente lo que lograron hacer por el movimiento feminista. Me parece que podamos. podamos nos puede gustar o no la idea política de, de Vita, pero sus logros en ese periodo en ese rubro particularmente del feminismo, son muy relevantes y lo creo que es lo que sustenta el por qué hasta ahora, actualmente, sigue siendo la figura que es y sigue teniendo esa relevancia, más allá del musical de Broadway.
1: Aunque también tiene luces y sombras. Recordemos que para la elección del 48, que fue un año después del voto femenino, uh -huh. se fundó la Fundación Eva María Duarte de Perón, en la cual incluso la misma Eva llegaba a despachar, llegaban filas y filas de personas pobres, de escasos recursos, que tenían aprietos económicos muy severos, y ella les firmaba cheques, entonces...
0: Les regalaba casas, les... O sea, es real, o sea, la mujer uh -huh. de verdad sí ayudaba. Eh, digamos, muy a las personas específicamente que iban y le pedían ayuda, le solucionaba el problema, pero pues, como dices, mucho se menciona acerca de que si era, pues, un poco ilegal eso, porque era como comprarle los votos para el marido.
1: Tal cual, es compra de votos, pero establecieron una escuela para, pues, posteriores gobiernos de toda la región, ¿verdad? Entonces, eh, si ¿sí vieron que ahí, pues, lo que ella hacía no solamente era para el gobierno, o sea, hacía una imagen de benefactora, de patrona de los descamisados, que uh -huh. la acompañó incluso después de que partió de este mundo.
0: Así es, y bueno, volvemos al punto de que el musical, pues nos edulcora un poco toda esta historia y que logra que la mayor parte de la gente, insisto, quien no esté muy involucrado con la historia de esta mujer, pues piense en Evita como pues el clásico peinado, ¿no? Este chongo tan particular que tenía. El color rubio de su cabellera. y la canción No llores por mí Argentina. ¿no? Cuando, por supuesto, que hay muchísimo más de ella que, que se puede hablar. Sin embargo, bueno, la, la realidad es que el musical ha sido muy longevo, se ha presentado en diversas ocasiones. Tanto, eh, como platicábamos, tanto en, en Europa como en Estados Unidos, a México particularmente llegó en el 81, es decir, muy pronto ¿no? de, de que se había estrenado en, en Londres y de que se había estrenado después en Nueva York, llegó a México de la mano de pues una de nuestras grandes glorias, ¿verdad? Nuestra Rocio Bankels
1: al grado de que en el mundo musical mexicano ella es la Evita definitiva y la misma Rocío ha grabado eh, canciones como La misma No Llores por Argentina en posteriores discos.
0: Y que la puesta en escena que se hizo en México fue muy importante, fue muy relevante, se trajeron a muchos de, del equipo original y que... Incluso, bueno, 10 años después, más de 10 años después, se, se volvió a presentar también en México en 1997. Vimos un documental maravilloso, un detrás de cámaras de esa vez que se presentó la obra, uh -huh. en la cual pues habla desde el coreógrafo, que, o sea, el que hizo la coreografía con Patti Lupón en 1979, bueno, pues también vino a, a, a montar esta, a México, uh
2: -huh.
0: y que hablaba justamente de cómo Evita es un personaje que exige mucho a nivel actoral porque tienes que pasar de los 16 años ¿no? de, de, de esa Evita fresca y recién salida ¿no? que, que, que llega a Buenos Aires hasta pues la figura política en la que se convirtió hasta esa mujer que, que sufrió profundamente durante unos meses una agonía terrible por, un, por una enfermedad Tremenda que la pagó a uh -huh. los 33 años. Tenía 33 años.
1: Que también eso es parte de la leyenda de Vita, ¿no? Una persona que, que veíamos muere joven. Y aparte uh -huh. muere en la cúspide de su carrera profesional. Es decir, no la vemos en una etapa de decadencia. Uh -huh. en, todavía tuvo un gran discurso casi casi de despedida, ¿no? Ay, sí. Eh, a, ante las masas eh, que los acompañaron en un evento. Entonces... A partir de ahí se van haciendo estas grandes leyendas. Digo, no por nada se habla mucho del club de los 27 y de ese tipo de mitos de leyendas jóvenes. Uh -huh. Y Evita tiene muchos elementos que juegan a favor de crear una leyenda. Una persona joven, eh, una Cinderella Story, eh, que logra grandes cambios, que se convierte en una imagen de benefactora. Cuando veíamos algunos de los... De estos eh, documentales... Me acuerdo de esta escena de Amelie... Donde ella misma se ve como... ¿Qué pasaría si muriera joven como la benefactora de sí. los pobres? Uh -huh. eh, se crea una imagen fuerte... Y además... Eh, se convierte hasta en un riesgo... Para los opositores de su gobierno... no Entonces eso genera que... Que evita, trascienda a la persona... Y se convierte en un mito... Y...
0: Fíjate que, por ejemplo, en, en Argentina... Mm, hay como muchos sentimientos encontrados uh
1: -huh. hacia
0: el musical de Evita por lo mismo, ¿no? Pues es, están hablando de la historia de su país, están hablando de, de algo muy cercano todavía y que tuvo pues reacciones diversas, ¿no? En su momento. Uh -huh. el, digamos que hubo una contrarrespuesta a Evita, que fue Eva, el gran musical argentino que se realizó en 1986 y que fue protagonizado por pues una de las grandes actrices y cantantes y, pues, digamos, performers argentinas, Nacha Guevara. Fue, sí, de hecho, ellos se acercaron incluso a Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, como que quisieron hacer como ahí una pequeña respuesta argentina a lo que fue el fenómeno de Evita, obviamente no tuvo la gran relevancia, no tuvo ese impacto internacional que llegó a tener Evita, pero sí fue bastante importante en su momento ¿no? y, y bueno en, creo que un gran logro en ese, en ese sentido es que en el 2012 una actriz argentina que se llama Elena Royer fue protagonista de la puesta en escena en Nueva York, en Broadway, justamente. Esa parte de la obra fue importante porque contó con la presencia de Ricky Martin como Che y fue como el gran regreso de Ricky Martin en los musicales después de haber hecho Les Mis, que en Estados Unidos fue, pues digamos que la puerta de entrada de, de Ricky Martin también al, al mercado anglosajón cuando él hizo a Marius en, en Les Mis. Esa versión del 2012 fue bastante importante y bastante relevante por eso, porque por primera vez el papel principal lo tenía una actriz y cantante argentina.
1: Sí, esto que mencionas es eh, muy relevante, porque Argentina ha pasado por un largo eh, proceso para aceptar esta versión de Vita en sus vidas. Esta, <risa> eh, esta obra musical, la de Eva, el gran musical argentino del 86 sería uno de varios intentos para que el show business de ese país hiciera una contrapropuesta artística a lo que estaba anunciando desde Broadway. Y, por supuesto, esto también nos lleva a la versión en cine, porque, pues, si una obra triunfa en Broadway, no es descabellado pensar en que los productores de Hollywood le iban a echar el ojo, y más a... Una historia que por todos los elementos que hemos visto, pinta para contar a un gran personaje.
0: Y sí, así fue como Evita llegó a Hollywood. Mm. Fue un proyecto complicado, tuvo muchas versiones diferentes de, de, de proyecto. Fue más de una década en la cual pasó por mil posibilidades. Se dijo en algún momento incluso que Barbara Streisand y Barry Gibb, sí, el de Stayin' Life, sí, el de los Bee Gees, podrían haber protagonizado ¿no? esa, esa película. Al final del día um, recayó en alguien que <ríe> es especialista en buscar iconos latinoamericanos para querer hacer películas acerca de... me refiero a Madonna. Obviamente, bueno, Madonna no se le hizo Frida, no, no lo logró, no no, no pudo ser, pero sí se logró con Evita.
1: Pues dijo, al menos ella es güera, ¿no? Entonces, <risa> por eso pude hacerlo. Pero sí es curioso porque esta película que se realizó en 1996, uh -huh. pues traía un Star System más hollywoodense. La película fue dirigida por Alan Parker, que había dirigido Expreso de Medianoche, eh, Corazón Satánico Y Mississippi Burning Y es quizá el primer acercamiento A este director del género musical Lo cual ya nos hacía irnos con reservas Pero Era como una muy buena Muestra De cómo percibían los latino en los 90 En Hollywood
0: Exactamente
1: De entrada Antonio Banderas hizo del Che Guevara uh
0: -huh. Porque
1: ahí sí era Che Guevara Ahí
0: sí era el Che Guevara
1: Aunque no, no. pues más pues sexy español, muy muy Antonio Banderas o sea, sí, porque aparte era, como este Antonio Banderas eh, que venía de trabajar con Robert Rodriguez, entonces era como. no, con...
0: cállate con Almodóvar también o sea, no, venía sea... justo de eso de, de aquel momento, acuérdate que por ejemplo Madonna, uh -huh. estaba obsesionada con él en este eh, documental de sí. que justo cuando él con ella conoce a Almodóvar y a través de Almodóvar conoce a, a Antonio, uh -huh. estaba, bueno, ella de verdad enamorada y frustrada porque, pues, como no le hacía caso a este hombre guapísimo, no sé qué. Mucho se habló de un posible romance en esta cinta, pero ella estaba en una relación con Carlos León, que obviamente, bueno, pues, fue el padre de su hija, de de Lourdes. De hecho, Madonna se embarazó durante el rodaje de Evita y me parece que para aquel entonces ya incluso Antonio Banderas estaba con Melanie Griffin. Uh -huh. Entonces, bueno, nada que ver, o sea, hacer o que ver el romance. Pero, pues, como bien dices, era como ese, tenía mucha mucho run run alrededor. Y justo eh, para el papel de Juan Domingo Perón pusieron nada más que a Jonathan Price.
1: Sí, Jonathan Price, actor inglés, que. Lo hemos visto en trabajos más recientes, digo, en aquel entonces ya había sido famoso por salir en Brasil, de Terry Gilliam, uh -huh. pero si quieren tener una idea más eh, reciente de Jonathan Price, él hizo del Papa Francisco en Los Dos Papas, entonces no es la primera vez que interpreta un argentino. Y, <risa> y de nuevo, como vemos un poco este sesgo de Hollywood en el que dicen, no, pues tiene cara de latino, póntelo, ¿no? Porque realmente no se parecía tanto a Juan Domingo, pero era un gran actor. No sé tú, yo no les veía tanta química a Jonathan Price y a Madonna, le veía más a Madonna y Antonio Banderas, pero la película, pues, eh, fungió decentemente. Recordemos que Madonna ha tenido una carrera, por decirlo menos, accidentada en Hollywood. Recordemos que quizá lo más. Llamativo que había hecho era Dick Tracy. Digo, ya tenía otra película con Willem Dafoe y algunas participaciones, pero tener un protagónico, que el protagónico sea musical y que sea de un personaje histórico internacional, era un triple reto para Madonna.
2: Y
0: creo que... Mira, Detractor estuvo desde un principio, bueno, de entrada justamente lo que mencionábamos de Oliver Stone, que estaba muy cercano a realizar ese proyecto. De hecho, él habló incluso con Menem en su momento, cuando él era presidente, y cuenta que casi casi que le aseguró que sí, o sea, ya el proyecto era suyo y no sé qué, ya iban a casi casi empezar a, a la preproducción y de pronto pues se le echó para atrás. Uh -huh. Y Oliver Stone tenía la visión de querer hacer una película mucho más cercana con actores latinoamericanos. Incluso, bueno, cuenta la leyenda. Quién sabe si sea realidad. La verdad es que no, no lo podemos saber. Que justo casteó en, el, eh, hizo un casting, pues, para, en general, actrices latinoamericanas en el cual participó Rocío Van Kels, y que estuvo muy cerca de quedarse con el papel. Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que Oliver Stone habla pestes de la versión de Madonna y de Alan Parker, ¿no? O sea, que le parece que es una porquería, que no está nada bien realizada. Y bueno, también tenemos la opinión, pues, de la gran Patty Lupón, que ya hablamos que fue esa primera Evita en Broadway, sí. que bueno, no se tiente el corazón. Vimos justamente un video, eh, fue en un, en un programa con Andy Cohen,
1: eh, se llama Watch What Happens Live with Andy Cohen, que todavía ahí tiene eh, algunas transmisiones y que puedes encontrar este video en YouTube.
0: Y, y es maravilloso porque tiene como. reciben preguntas del público, ¿no? Y tienen que ser como súper honestos, súper directos. Y ella en Divasa Sasa, pues cuando pregun le preguntan acerca de Madonna, simple y sencillamente dice que, pues, que para ella. Es una movie killer, <risa> o sea, que no sabe actuar, que es como vacía, que no transmite nada, que no transmite ninguna emoción. No, no, la deja por el suelo. Y pues también, obvio, a lo que se tuvo que enfrentar Madonna fue a que cuando ella llegó para hacer la, las escenas en Argentina, en Buenos Aires, mucho se decía que no los iban a dejar filmar, ¿no?, de entrada, pues tenían que filmar eh, la escena cumbre, justamente de el No llores por mi Argentina, en, en el balcón de la Casa Rosada. Nada no más. Nada más. Y se barajaron muchas posibilidades, ¿no? Incluso hacerlo en ocasiones, de hecho justo en México habían visto como opciones, o reconstruirlo en el estudio, pero al final del día sí los dejaron filmar allá. Y cuando ella llegó... Así, literalmente, cuando ella llegó a Buenos Aires, cuenta en un diario que ella que ella estuvo escribiendo durante aquella época, que había grafitis, ¿no? Que decían Evita vive fuera Madonna, que uh -huh. la, pero por otro lado había fans gritándole en el hotel que la amaban, uh -huh. pero también había protestas, era una... fue... Todo en un, un ambiente muy polémico. La filmación fue muy compleja en muchos sentidos por eso. Porque la gente no la quería y no creían que pudiera ser un papel digno para representar a este gran ícono.
1: Pongamos un poco en contexto. En Argentina, eh, después del fallecimiento de Eva Perón y después se exilió Juan Domingo Perón por un golpe de estado. Regresa, es elegido de nuevo, fallece y queda su esposa Isabelita Perón, en su segunda su tercera esposa, tercer porque, esposa, porque Evita era la segunda, la segunda.
2: Uh
1: -huh. y en el caso de Isabelita ella sabía que no tenía el carisma de, de Evita, entonces comenzó a hacer ese gran mito, incluso iban a poner un mausoleo, pero eso ya lo hablaremos más adelante, el asunto es que en Argentina... Se llegó a polarizar mucho la opinión pública y había quienes han sido muy fans de, de Evite, de todo lo que ha significado, y hay quienes son sus detractores. A esto agregamos que en los 90, Madonna era un personaje muy polémico. Hoy en día, eh, ustedes pueden ver las últimas fotos y videos de Madonna, y quizá tienen un concepto, pero no se compara a esta persona disruptora, retadora, incluso que llevaba a provocar los ideales más conservadores y en los años 90. Entonces también había gente que decía, ¿cómo viene Madonna a profanar nuestro... Esta,
0: nuestro... Este mito está justo, casi santa, ¿no? Sí. O sea, acuérdate que justo en esa época, justo antes como de, de esa época, Madonna era conocida por el libro Sex, por su disco Erótica, que era o sea, exactamente lo opuesto. Ella era la bandera de lo transgresor, pero más, eh, pues, en ese sentido, ¿no? O sea, como muy explícito, uh -huh. muy... Ella, ella decía que no había persona que pudiera entender mejor lo el viaje personal de Eva Perón que ella. Ella consideraba que tenía muchas similitudes con Evita por eh, pues haber venido igual no de un extracto pues no muy favorecido de que igual ella se tuvo que hacer sola durante su tiempo después de venir de Detroit a, a Nueva York como bailarina primero que había sufrido también como pues muchos abusos muchas vejaciones que eh, el su gran salto a a la fama, bueno, pues ella sí lo había dado a través de la cuestión artística o mm. mediática, ¿no? Como cantante, siempre quiso ser actriz, en eso creo que sí. Creo que en la parte que más se parece con a, a Evita, quizás en eso, siempre quiso ser actriz, siempre intentó hacerla en el cine y nunca lo logró tanto. <risa> eh, pero bueno, ella estaba totalmente apasionada por el personaje. En estos diarios que ella dio a conocer en la versión eh, norteamericana de Vanity Fair, menciona mucho... Esa parte, ¿no? En la cual ella sufrió como de mucho hate, pero pues al final del día la, a la película, digamos que la crítica sí la apoyó un poquito más, ¿no? Uh -huh. Estuvo nominada para los Golden Globes, eh, ganó de hecho como mejor canción original, uh -huh. porque obviamente, como ya hemos platicado en otros, en otros chismas, para poder competir en los Oscar necesitas una canción hecha específicamente para la película. Uh -huh. En el caso de estos grandes musicales, aunque tengan unas canciones que obvio ganarían como mejor canción, pues no son elegibles porque tienen que ser específicamente escritas para la película en uh -huh. este caso se hizo una que pues es, digamos medianona no tiene el nivel de Don't Cry for Me Argentina uh -huh. pero que en aquel momento ganó el Oscar
1: y platicamos hace rato de cómo en Argentina se hizo un musical para contrarrestar a Nedru Lloyd Webber. Uh -huh. Bueno, en aquel año, en 1996, también en Argentina se hizo una película para que fuera una propuesta, una contrapropuesta a lo que estaba impulsando Hollywood. Que pasó sin pena de gloria. Yo te digo que me acordaba mucho de ella por la publicidad de la época, uh -huh. eh, porque la ponían mucho en Teba Azteca los... Los spots, los tis, los spots. se llamaba Eva Perón, pero la ponían aquí como Evita la verdadera historia, eh, no era musical, por supuesto, y eh, fue dirigida por Juan Carlos de Sanso y escrita por José Pablo Feynman, Evita en ese entonces fue interpretada por Estel Goris, pero tú veías desde, desde el tráiler, y luego ya vimos incluso un, un pedazo de la película, que le faltaba todo ese glamour, todo ese glamour que querían dar. Yo creo que lo querían ver más realista, pero justamente el encanto de que la historia de Vita llegara a otros géneros, ya sea a teatro, a musical, en este caso a cine, es que era todo menos normal, todo menos común, y creo que por eso el, esta película se quedó ahí en el olvido, y con lo que nos quedamos es con Evita de Madonna, que por cierto no la encontramos en ninguna plataforma de streaming
0: Sí, es extraño, no sé porque creo que no sé, hasta hace quizá un año sí estaba disponible en plataformas de streaming, pero bueno pues ya, ya no la localizamos en ningún lado Lo que sí está disponible en este momento y listo para que lo veas es la serie Santa Evita en Star Plus
1: Una serie sui generis porque trae de nuevo el mito de Evita pero desde una perspectiva de la que no hemos hablado hasta el momento que es, ¿qué ocurre después de que Evita termina su camino eh, físico? Es decir, después de que fallece y quizás esta historia es tan sórdida eh, que puede en algunas ocasiones llegar a opacar a la Evita viva, ¿no?
0: Es terrible porque la historia de su muerte es tan compleja, mm. apasionante y surrealista como la de su vida. O sea, mm, la realidad es que pareciera un acto de una ficción pura y dura, mm -hmm. pero no. <risa> bueno, partamos de los hechos reales. Eva murió víctima de cáncer el 26 de julio de 1952 y fue el doctor Pedro Ara quien digamos que acondicionó su cuerpo para poder ser preservado. El velatorio duró 16 días y durante ese tiempo el cuerpo estuvo expuesto. Se hizo como un arreglo al féretro para tratar de evitar... Eh, se le puso como formol para evitar que entrara el aire para evitar que se descompusieran durante ese tiempo que pues es bastante considerable pero además se le embalsamó con una técnica pues especial para lograr preservar lo más intacto posible el cuerpo que iba a ser depositado en lo que se iba a llamar el monumento al descamisado en la Plaza 5 de Mayo en Buenos Aires
1: un proyecto que al final no, no existió. Pero ahora que estamos viendo el documental me llama la atención cómo, incluso como Blancanieves, la pusieron en un féretro de cristal para que el pueblo llegara y le diera este último adiós, ¿no?
0: Así es. Pero esto solo es el inicio de un viaje por demás accidentado y terrible en el cual, pues, casi pasaron 20 años. ...para que pudiera ser sepultado este cuerpo. Esta es la historia que nos cuenta Santa Evita. Básicamente, eh, la historia de la serie se basa en una novela... ...escrita por Tomás Eloy Martínez... ...que es una versión ficcionada, un poco... ...de lo que él pudo recoger a través de entrevistas a lo largo de muchos años en las cuales fue reconstruyendo esta historia de lo que realmente sucedió con el cuerpo de Evita durante esos, ese tiempo que fue básicamente secuestrado por los militares. Y es que, como lo hemos platicado anteriormente, se da un golpe de Estado en Argentina y obvio pues la, la influencia política que tenía Evita aún después de muerta, era tremenda y era considerado un riesgo para el nuevo, nuevo régimen.
1: Sí, los militares que depusieron el gobierno de su esposo de Juan Domingo Perón, pues veían en el simple hecho de que estuviera el cuerpo de Evita disponible, pues un riesgo político, porque era un símbolo. El tener al menos la idea de que podía estar físicamente en algún lado, eh, podría ser peligroso y no nos vayamos muy lejos. Han habido eh, ejemplos a lo largo de la historia en los cuales si el cuerpo de un personaje relevante históricamente eh, tiene alguna localización física, puede atraer eh, a opositores o a fans, ¿no? desde Genghis Khan, uh -huh. que, que mandó matar a todos los, los que participaron en su velorio, hasta por ejemplo el cuerpo de Adolf Hitler son tan solo algunos elementos históricos. Entonces, lo que ellos querían era, pues, tratar de deshacerse del cuerpo de alguna manera. El problema es que no se ponían de acuerdo en el cómo.
0: Y no solo eso, sino que cayó en las manos más equivocadas posibles. De verdad, personajes completamente siniestros, particularmente uno que, bueno, es... es digamos el gran antagonista dentro de la serie que fue Carlos Mori Kenning hay muy pocos registros acerca de él pero uf, es, es indecible es indecible de verdad el nivel de obsesión y de abuso que ejerció sobre el cuerpo de esta mujer que es es tremendo el, el asunto es que bueno la serie fue un proyecto que llevaba ...años intentándose hacer... No, ...no es algo reciente... ...y pues desde... ...casi casi desde el principio... ...intentó hacerse... ...una, una versión ya fuera para cine... ...o para televisión... ...el... ...finalmente después de mucho tiempo... ...y de muchos ires y venires... ...resulta que... ...lo toma como proyecto... ...Ventana Rosa... ...que es la productora de Salma Hayek... ...y toma la parte de también un poco de producción ejecutiva y de dirección, Rodrigo García, que es nada más y nada menos que el hijo de García Márquez.
1: Es interesante cómo desde que sale el libro, en 1995 hubo más de un intento de llevar esta historia a la pantalla, pero ¿cómo? Como película, como serie. Uh -huh. Y es interesante que, por un lado, estamos quizá, en la mejor época para hacer series guionadas ser. Porque todos quieren hacer producciones originales Segundo, ya habíamos visto trabajos de Salma Hayek como productora Y cómo esta gran oportunidad permite pues, llevar una historia Que a la vez es una gran herida en la psique del argentino ¿no? Porque no es solamente la Eva Viva Sino toda la leyenda negra de qué ocurrió ¿De qué ocurrió con su cuerpo una vez que, que ella fallece? Pues se convierte en uno de los capítulos más oscuros.
0: Así es, eh, protagonizada por la gran Natalia Oreiro, que bueno, igual si, si no lo ubicas, ella es una actriz uruguaya, pero que realmente ha echó toda su carrera en Argentina... Sí. ...desde... ...ella fue... ...inició su carrera a los 15 años... ...intentando ser esta famosa Paquita... ...en el programa de Shusha. ...las Paquitas eran digamos como... ...aquí en México hubo una, un programa parecido... ...que se llamaba TVO... ...que estaban las TVitas... ...que eran como unas edecanes se puede decir... ...que estaban como ahí ayudando a los niños... ...en los juegos, etcétera... ...bueno, pues en el programa de Xuxa... ...que se hizo en Argentina... Estaban estas famosas paquitas Y mi Natalia Oreiro surge de ahí, de ese programa Ella es cantante, es actriz Ha participado en una cantidad increíble de series, de películas Él Ha tenido también pues, participaciones en, en diferentes seriados yo a ella la adoro, me encanta, la verdad me parece una actriz eh, que ha evolucionado mucho, ¿no? Quizá en su momento era pues también bastante limitada y, y no tenía como una gran fuerza, un gran peso actoral, pero con el paso del tiempo creo que se ha, pues digamos que ha aprendido a poder expresar más a través de su, de su arte. También además es protagonista de... Otra gran película que habla de un ícono argentino también, de Gilda, No me arrepiento de este amor.
2: Me arrepiento de este amor Que me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Nunca jamás lo imaginé.
0: Que si pueden, búsquenla de verdad. Haz de cuenta, bueno, imagínense una Selena argentina. Es una historia muy, muy interesante también de una cantante de Cumbia argentina uh -huh. que falleció siendo muy joven y que incluso, bueno, también como que se le beatificó. Ahí hubo un asunto muy intenso porque porque mucha gente, de verdad, más, de, más allá de quererla, la adoraba, idolatraba y le atribuían incluso hasta hasta ciertos milagros, ¿no? De, pero la historia es muy interesante.
1: Me comentabas que esta película también está en Star Plus.
0: Así es, y es muy curioso, ¿no? O sea, en diferentes niveles y en diferentes formas, pero son dos, dos mujeres ícono que tienen justo esta pues percepción casi casi de de ser beatas, ¿no? De, de llegar a ese punto, ¿no? Más allá de ser un, un mito. Entonces, a Natalia se le había ofrecido en algún momento previo, hacia años, hacer el papel de Evita en alguna otra producción, y ella comenta que honestamente no se sentía capaz, o sea, no se sentía en el momento indicado para personificar a esta, a esta mujer, ¿no? Y cuando se genera este proyecto de Sante Vita ya bajo la producción de Ventana Rosa con Salma Hayek, se vuelven a acercar a ella y le ofrecen pues ser la protagonista y vimos una entrevista bastante interesante que a ti te pareció un poco larga, a mí me pareció maravillosa. En es la que cual. Estaba larga, muy larga. <ríe> No tanto. Este, pero bueno, una entrevista en la cual ella confiesa que pues simplemente era imposible dejar pasar esta, esta oportunidad que se le presentaba por segunda ocasión. Entonces, pues hizo una transformación física bastante interesante. Eh, bajó muchísimo de peso, se tiñó el cabello de rubio. Eh, vamos, hizo un, una labor bastante fuerte para lograr interpretar uh -huh. físicamente al personaje, incluso la cuestión de la voz, porque... Eh, Evita en un principio, como lo hemos compartido, era actriz de radio, entonces tenía una voz pues muy suave, muy impostada, muy linda, mm. pero a lo largo de su carrera política daba tantos discursos y a veces daba cinco o seis discursos al día,
1: no, al no día.
0: <ríe> sí, no, terrible. O sea, si yo termino con la garganta destrozada después de hacer un podcast, no quiero ni pensar eh, esa pobre mujer. Pues el esfuerzo ¿no? que, que, que ponía en su voz y eh, digamos que ya al final de sus días tenía una voz muy característica, muy ronca, muy rasposa ¿no? entonces todo ese proceso de creación del personaje se lo aventó Natalia y creo que lo hace de una forma bastante interesante la serie habla de dos líneas temporales por un lado está la parte en la cual es cuando está viva Evita, y que habla un poco de su historia, de su pasado, de su formación como actriz, de todo lo que sucedió cuando llegó a Buenos Aires, y posteriormente eh, de ya su carrera política junto con Juan Domingo Perón. Uh -huh. Y la segunda línea es desde que fallece, todo ese periodo de tiempo eh, durante el cual eh, pues fue... Su cuerpo fue secuestrado y, y, y fue está, estuvo perdido de alguna forma, ¿no?
1: Y acompañamos a un periodista que es interpretado por Diego Velázquez que trata de encontrar esos cabos sueltos para saber qué ocurrió con el cuerpo, cuál fue el viaje.
0: Y que este personaje, si bien se podría pensar que está pues, basado ¿no? en él mismo porque él es, es periodista, eh, Tomás Eloy Martínez la realidad es que es como una mezcla ¿no? y ojo aquí el punto es que muchas de las cosas que presenta la serie son ficción aquí es algo muy importante que hay que recalcar y que tener muy en cuenta que si bien la historia es real y la mayor parte de la historia y los hechos más extremos que se van a ver representados en la serie son reales también existen muchas cuestiones ficcionadas.
1: Que ¿Okay? toman muchas libertades creativas, dices.
0: Así es. Por ejemplo, eh, en el caso de este gran villano.
1: El teniente coronel eh, Carlos Eugenio Moriconi, que es interpretado por el eh, actor Ernesto Alterio.
2: Que
0: es un actor que además tiene una historia bastante particular. Eh, bueno, a él lo podrás recordar quizá, de sus interpretaciones en Las chicas del cable, en Narcos México, eh, como actor, por ejemplo, en El otro lado de la cama, uh -huh. en la versión de Perfectos Desconocidos de España, que fue dirigido por el gran Alex de la Iglesia. Pero, además de todo eso, él es hijo de un gran actor argentino, que se llama Héctor Alterio, uh -huh. que, bueno... De entrada, pues, simplemente lo recordarás por El Hijo de la Novia. Oh, sí. Eh, por, haber, eh, él básicamente él es así como una, un ícono, ¿no? O sea, él actuó en, digamos, creo que fueron cinco de las películas que han estado nominadas al Oscar por Argentina. La tregua, Camila, La Historia Oficial, en la que ganaron, obviamente, que, que es de 1985, y El Hijo de la Novia y su historia es fuerte porque de hecho él tuvo que exiliarse a España debido a que tuvo amenazas de muerte por la llamada triple que es la alianza anticomunista argentina entonces él pues siendo un actor muy prolífico y muy exitoso tuvo que exiliarse de alguna manera y de hecho pues Ernesto su hijo realmente su carrera la ha desarrollado más en España que en Argentina Digamos que ha sido más internacional. Entonces, pues tiene un peso importante, ¿sabes? Que él represente justo a este personaje tan oscuro y tan terrible. Que, como mencionábamos, digamos que se toman muchas libertades, exactamente, en cuanto a la historia real. En la serie nos hacen ver como que él tuvo una relación muy cercana y muy íntima y casi casi personal con Eva, y bueno, con los Perón en, en sí, pero particularmente con Eva, que realmente no fue así. Realmente uh -huh. él era un militar que se obsesionó ya con, con Evita una vez que, que ella ya había fallecido.
1: Sí, y aquí en la serie te lo cuentan como si él hubiera desarrollado una obsesión cuando sí. todavía ella estaba viva, uh -huh. que llegaba a fantasear incluso con ella. Pero, pero es interesante el ver las licencias creativas que se toma. Uh
2: -huh.
1: Algo que me llama mucho la atención y me dio mucho gusto verlo en la serie es a, a Darío eh, Grandinetti como Juan Domingo Perón. Fue una gran sorpresa.
0: Sí, aunque mira, curiosamente, bueno, Grandinete es un, también un gran actor que ha estado, por ejemplo, eh, en, en Hable con Ella, con Pedro Almodóvar, fue el protagonista de El Lado Oscuro del Corazón, como Oliverio, justamente el, el personaje principal. Pero se le ha criticado mucho que como que no logra captar la esencia del personaje de Juan Domingo Perón. Uh -huh. Hay como, digamos que no, de todo el elenco ha sido el que ha tenido quizá más críticas.
1: Sí, y es que, ¿sabes qué ocurre? Y creo que lo veíamos desde, desde los musicales, cuando te enfocas más en el personaje que, que representa Evita, que es un personaje enorme, pues sí se desluce, digo, a pesar de que la gente votó no una, sino dos veces por Juan Domingo Perón. Lo cierto es que al lado de Vita sí se llega a deslucir y más si sí tomamos en cuenta que la protagonista es la que tiene que tener este peso, ¿no? Entonces, también el echarle más desarrollo a alguien como Juan Domingo sería como opacar el desarrollo del personaje de Vita. Eso es lo que yo percibo.
0: Que mira que esta, digamos que la segunda línea temporal en la cual se habla justamente del de, de fallecimiento de Vita, realmente Juan Domingo es un personaje, pues... Básico es algo es, es un eje central, ¿no? Porque volvamos a los hechos reales, no a los que se mencionan directamente tanto en la serie sino en la parte real. El 16 de septiembre de 1955 se da el golpe militar, hay el bombardeo en la Plaza de Mayo, se trata de asesinar, él se refugia en Paraguay y pues obviamente la digamos que los militares no se conforman con que bueno pues ya aquel se fue y todo está bien, sino que deciden robarse el cuerpo de Eva Perón, uh -huh. que en aquel momento estaba como en este edificio no de la CGT, que estaba eh, siendo preparado para uh -huh. ser embalsamado y estaba como todavía en ese proceso tremendo de, de ser como preservado, uh -huh. ¿no? Pero pues el ambiente político era tan tenso que obviamente todavía no se hacía lo que ella había soñado que era este mausoleo en, en, en la Plaza de Mayo. Uh
2: -huh.
0: Entonces, la realidad es que en la serie nos muestran, por ejemplo, que se hacen como una especie de réplicas del cuerpo para tratar de, de desorientar a, uh -huh. a los militares y uno se manda a un lado y otro a otro. Esto no es así. Esto nunca fue así.
1: Fue un rumor solamente en su momento.
0: Fue un rumor, pero no fue una realidad, entonces pues el, el cuerpo de Vita realmente queda en manos de este hombre terrible de, de, de Maury Conning y que se obsesiona terriblemente con, con ella, ¿no? Al grado de uh -huh. que bueno, así tal cual, se menciona que lo ultraja, uh -huh. que tiene prácticas. Eh, pues, en ese sentido, con, con, con el cuerpo, y que lo tiene como una especie de trofeo.
1: Sí, a la vista. En, en a en la, la vista
0: en su oficina, y además en posición parada. Después, cuando logra se logra recuperar el cuerpo en su momento, se hace una revisión entera, de hecho, la hermana de Vita hace un recuento de todos los daños que tiene eh, el cuerpo, se habla de una cosa tremenda de, de pues de La falta de un dedo, de la, la deformación de la nariz por aplastamiento, de abrasiones en determinadas uh -huh. zonas Y particularmente mencionan justamente eh, sus, las plantas de los pies que están muy dañadas debido a esa práctica de este hombre De tenerla parada en su oficina como si fuera una muñeca o una estatua Um,
1: y es curioso que cuando le devuelven el cadáver a Juan Domingo Perón, es en Madrid, que dices, sí. ¿Qué dices, ¿cómo tuvo que pasar ese cuerpo, todo ese viaje, literalmente un viaje?, para que se lo tengan que devolver en Madrid.
0: No, y antes de eso estuvo en Italia. De hecho también, por ejemplo, bueno, en, en la serie te mencionan que estuvo antes en Alemania. No es cierto, realmente pasó de estar en Argentina a, a estar en Italia. En Italia estuvo enterrado en un, en un cementerio de Milán eh, bajo el nombre ficticio de María Maggi de Magistris.
1: Y toda esta operación justamente para... Que nunca encontraron a evitar. El nombre falso, el irla a robar. Y ¿qué hacía Juan Domingo Perón en Madrid. Eh, hay otra serie que vimos el año pasado que se llama Ar de Madrid. Uy,
0: buenísima, buenísima, buenísima. Es una producción de Movistar.
1: Sí, Movistar Plus. Estaba en, en HBO Go. Es una serie de unos 5 o 6 capítulos donde Juan Domingo Perón y su entonces tercera esposa, Isabelita Perón, recién casados, formaban parte de la narrativa de manera tangencial.
0: Sí, porque están hablando de un momento en el cual la actriz Ava Garner se encontraba en Madrid y eran como parte de ese mismo círculo, ¿no? Juan Domingo Perón y su, y su esposa Isabelita, que, bueno, ahí te muestran de, también bastante el carácter de esta mujer. Eh, y es una gran serie, ojalá la puedan volver a, a poner en algún servicio de streaming porque de verdad vale muchísimo la pena este, está protagonizada por Paco de León y es, es, es una serie que recrea ese Madrid de aquellos años en blanco y negro y bueno, con todos los cameos posibles de las grandes estrellas de aquel momento y just, es ahí justamente en España en, en Madrid donde terminaría ...de alguna forma, este viaje. Insistimos, la historia es completamente... Eh, ...parece una historia sacada de la mente más perversa... ...pero en su mayoría es real. Y la serie se toma muchas libertades... se eh, ...digamos, deja fuera también varias cosas... Obviamente por falta de tiempo, quizá por no querer meterse demasiado, ¿no? Aquí podríamos meter, por ejemplo, algunas partes más como casi casi de, de chisme. En la serie, por ejemplo, se menciona muy por encimita a Libertad Lamarque. Libertad Lamarque y Evita tuvieron una relación muy complicada porque, bueno, ambas eran actrices en aquel momento en, en Buenos Aires, y las dos eran bastante divas. Estamos hablando de cuando, obviamente antes de que conociera a Perón incluso, se menciona que hubo un pleito entre ambas que escaló profundamente, que, que era una tontería, era, fue una pelea por, una, por, por un camerino, ¿no? Porque... Evita se metió al camerino que estaba destinado para Libertad Lamarque y no se lo quería dar y, bueno, se habla incluso de que en algún momento se dio una afectada, el, hay, hay muchos rumores a, al respecto y eso desembocó en que Libertad Lamarque se exiliara a México y, pues, bueno, todos sabemos que la carrera cinematográfica que hizo en, en este país Libertad Lamarque fue impresionante, ¿no? pues bueno... Ella obviamente menciona que el pleito que tuvo lo tuvo con Eva Duarte eh, que ella no conoció a Evita Perón, ¿no? Fue en algún comentario en alguna entrevista lo menciona de esa forma. Me imagino que haber sido muy frustrante, imagínate enemistarte con con la primera dama de de tu país y con un ícono de ese nivel, pero bueno, al final de cuentas Libertad Lamarque tuvo una gran carrera en México y es reconocida en Latinoamérica como una gran actriz. Y algo curioso, un dato digamos muy muy extra es el vínculo que existe entre Evita y México a través de pues también de otra de las grandes divas, nada más y nada menos que María Félix cuenta que ella se encontraba de viaje en Argentina porque fue a hacer una película. Vamos, ella lo adornó un poco más porque de hecho lo mencionó de viva voz en, en una entrevista con el periodista Ricardo Rocha.
2: Conocer a Eva Perón para mí fue un, eh, ha sido una de las, de, de, de las historias más bonitas que yo he tenido. Llegué a Buenos Aires a filmar una película y acabé viviendo varios años. La historia del siglo XX produjo un pequeño número de líderes carismáticos. Entre este puñado de héroes, una mujer, Eva Duarte, casada Perón, por sobrenombre Evita. Una de las suertes en mi vida fue la amistad que nos unió. Nosotras compartíamos un sueño encontrado. Ella había deseado en su juventud ser actriz y no lo logró. En cuanto a mí, yo siempre he estado fascinada por la alta política, la que tiene que ver con la historia, claro, y siento mucho no haber participado en ese rol. Cada una de nosotras realizó lo que a la otra le hubiera gustado ser. Nosotras nos teníamos entonces una estima recíproca que se convirtió rápidamente en amistad.
0: Entonces, ella dice que, bueno, vino, que fue a Argentina, que estaba haciendo una película y que Evita quiso conocerla. Eso queda un poco en duda si es que Evita quiso conocerla, ella o ella Evita, pero que hicieron muy buena química, que tuvieron como una conexión muy interesante. Ella menciona que incluso se volvieron cercanas, que se volvieron amigas y... Bueno, pues María Félix en, en ese audio se deshace en halagos eh, hacia Evita, diciendo que bueno que ella, si bien tienen como raíces también de alguna forma similares, ya que ambas pues fueron actrices, pero que digamos que a la Félix se le dio más la posibilidad de triunfar en la actuación, aunque realmente ella le hubiera encantado involucrarse en la política, uh -huh. que al final del día fue en el campo en el cual Evita brilló.
1: Lo cual de alguna manera te habla de cómo Evita, pues si bien en el mundo de la actuación eh, no tuvo mayor relevancia, como Icono no funciona bastante bien, ¿no? Al grado de que estamos hablando de una persona que como mencionábamos, pues realmente vivió poco tiempo, murió joven, pero... Al día de hoy, y justo como lo platicábamos eh, el otro día que, que hablábamos de Luis, cuando tú mencionas Evita, sabes perfectamente de quién estamos hablando, ¿no? Ya sabemos a qué nombre nos referimos, e incluso si no lo sabes, lo googles e inmediatamente te dicen Eva Perón. Pero ni siquiera es Eva Perón, es Eva Duarte de Perón. Entonces, esto que menciona Libertad Lamarque es muy preciso, porque una cosa es eh, eh, Eva Duarte, la actriz que pues tenía sus virtudes y efectos como todos, hermano. Y otra es Evita Perón, el icono aquella persona que eh, ha dejado de este mundo mortal y se convierte en un símbolo al grado de que al día de hoy todavía le significa muchas cosas a otras generaciones que quizá ni siquiera han visto la foto de la Evita Real, ¿no? Han visto las interpretaciones y dicen, bueno, es que ella fue un ícono a su país. Bueno, quizá no lo saben, pero se quedan con el icono
0: y justo al respecto veíamos una serie de videos que se están disponibles wow. en YouTube que se hicieron me parece que el año pasado por, mm -hmm. por el aniversario del nacimiento de Evita en el cual hablan diferentes actrices que han personificado a Evita en determinados proyectos, ¿no? En el cual, por ejemplo, justo está Natalia Oreiro, está Nacha Guevara y es... Una parte muy interesante, me parece que si ver cómo estas actrices perciben quién fue Evita y cómo Evita impactó en sus vidas y cómo su legado sigue siendo relevante al día de hoy, resulta francamente sorprendente que a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde que ya no está con nosotros, siga habiendo este interés acerca de una figura que tiene mucho todavía que enseñarnos y que mostrarnos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que estamos en todas las plataformas de audio disponibles y que ahora también nos puedes encontrar en YouTube como @chismaretro. A mí me puedes encontrar como arroba adri-gregorio
1: y a mí como arroba armando-mkt.
0: Gracias por acompañarnos. Por favor, por favor, coméntenos qué te gustaría escuchar en los siguientes episodios. Adiós. Mi podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas, hora Cancún, en www.generacionfm.com. También estamos en TuneIn, búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Comentadnos qué te parece nuestro contenido. Gracias por escuchar
1: Chisma Retro.
0: Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba adri-gregorio
1: y, y arroba chismarretro.